0: Y ahora nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias por participar a través de las redes sociales. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Así que díganle a sus amigos que los que aquí no hablan de fútbol, no hablan de béisbol, solamente se dedican a hablar a todo lo apasionante sobre el automovilismo, lo podemos compartir a través de de Spotify. Eh, nuevamente tengo el placer de estar con nuestro gran amigo David. David Logi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasó, Ricardo? David, pues, un, ¿Qué tal, Ricardo? Pues, eh, Estimados eh, amigos, sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino. Bienvenidos, Ricardo. Un saludo y un abrazo desde México.
1: David, eh, tú sabes que me gusta mucho el automovilismo, el deporte motor. A veces me siento un poco, no sé, incómodo porque por un lado, alguna gente me dice cómo este ustedes promueven el, los automóviles limpios y, pero también están en las carreras donde se derrocha el combustible. Bueno, todo esto es una transición. Todavía no tenemos muy claro cuál es el futuro de lo que es el automóvil. Hay muchas versiones. Políticamente ahora parece que Estados Unidos y Europa están empujando mucho el auto eléctrico, pero lamentablemente todavía no tenemos la infraestructura. Lo que me llamó la atención esta semana, David, es de que Hace solamente un año atrás, por su presidente Jim Furley, bueno, oh. nos comentó que había 2.000 agencias de venta Ford que se iban a incorporar a este nuevo programa de la electrificación de los vehículos Ford. Ford incluso elimina un montón de vehículos. Ah, se habla de un costo aproximado entre un millón y un millón doscientos mil dólares el poder, en cierta manera, certificar y equipar a la agencia para que tengan para que puedan atender estos autos eléctricos que van a vender. Y de repente un notición parece que ya son más de 400 agencias que ahora se niegan a ser parte de ese plan. Se quieren borrar del plan porque no están contentos de lo que está sucediendo con los autos eléctricos. La demanda se está viniendo al piso, David. ¿Es verdad?
0: Sí, Ricardo. Tristemente esto es lo que nosotros en México llamamos un clásico caso de dice mi mamá que siempre no digo pues de, esa, esa es la respuesta que que daban los niños cuando cuando estábamos niños y hacíamos promesas o decisiones de compra impulsivas y de repente pues llegábamos a casa y nuestras madres nos decían estás loco que qué, este en qué estás pensando y teníamos que regresar con el vendedor y decirle que fíjese que mi mamá dijo que siempre no entonces, sí, este es un clásico caso de dice mi mamá que siempre no. Y es que hace, no sé, posiblemente año y medio, eh, yo recuerdo que estaba en el lanzamiento de Bronco en México y pues ahí um, estábamos hablando o se acababa de anunciar la, divi la división que había hecho de la compañía eh, o lo que se había anunciado de, de la división de Ford en dos, de, en dos partes, que era Ford E para lo que son los autos eléctricos y Ford Blue para los, momen, los eh, modelos tradicionales, F-150, Mustang, Bronco, etcétera Y en aquel entonces todo era hermoso, las nubes eran de algodón, eh, el mundo era rosa, hermoso, pero ahora um, tristemente todo lo que es el, el entusiasmo por los autos eléctricos se está, se está reduciendo eh, en gran parte cuando se, se dio esta noticia estábamos eh, todavía en medio de la pandemia y mucha gente tenía un punto de vista favorable o más favorable a los autos eléctricos y sí, definitivamente hubo un pequeño periodo en el que las ventas de los autos eléctricos sí se dispararon porque la gente tenía una, una actitud y una perspectiva positiva hacia estos autos, pero el pequeño problema fue de que um, la, el, el despertar de la fiesta Realmente no es propiamente eh, culpa del, del auto eléctrico, en parte sí, en parte no, y ahorita te voy a decir por qué, pero cuando la gente salió eh, con sus flamantes y maravillosos y avanzados y ecológicos autos eléctricos y empezó a vivir con ellos, se dio cuenta del pequeño problema de que eh, tienes que considerar la recarga de las baterías y eso verdaderamente fue el, uh, ha sido el factor que ha hecho que mucha gente en, enfríe su entusiasmo y cambie de parecer por los autos eléctricos, porque los sistemas de eh, la infraestructura de recarga es, es, es defectuosa, es, eh, bueno, no, no sé si defectuosa, más bien es, es bastante mala, es deficiente, no defectuosa, deficiente quise decir, y además insuficiente, y después tú nos comentarás tu experiencia al respecto. La única manera en que tú tengas una experiencia de, de, este, de carga, satisfactoria es que tengas uno de, los, de esos vehículos con la T estilizada, ese Tesla y te voy a decir algo que decía que en cierta manera esto ha sido eh, culpa del auto eléctrico y, y, y por otra parte no y te voy a decir por qué no es, por qué no es este culpa del auto eléctrico es que pues realmente eh, son productos que pues se han hecho grandes mejoras en lo que es rango, en lo que es la autonomía la distancia que puede hacer, recorrer, seguridad, etcétera. Pero, por otra parte, sí, sí es culpa de los fabricantes y, este, y es por lo siguiente, de que simplemente están eh, sacando autos al mercado y no se trabajó en una infraestructura de recarga. Entonces, ¿por qué, por qué yo tengo esa perspectiva de, de a la vez que no es culpa y sí es culpa? ¿Por qué sí pienso que sí es culpa? Digo, porque es una, es una perspectiva doble la que yo tengo. Yo pienso que que sí, sí es culpa de los fabricantes porque aquí tenemos ese este ejemplo que está haciendo quedar en ridículo a todo el mundo y es Tesla. Que Tesla, pues sí, eh, empezó a invertir fuertemente en lo que son los autos eléctricos, pero también al mismo tiempo empezó a construir una infraestructura de recarga, sus Superchargers eh, principalmente que son eh, pues eh, muy muy famosos, son confiables. Entonces, los demás fabricantes, eh, GM, Volkswagen, eh, bueno, Volkswagen, ¿qué te puedo decir? Um, Ford, etcétera, han estado sacando autos al, al mercado, pero pues ellos no están infra invirtiendo en, en lo que es la infraestructura de recarga. Entonces, eso, eso yo, por esa razón yo pienso que, que el caso de Tesla pone en vergüenza a todo mundo. Y realmente lo que es el, el sistema de recarga de Tesla o la red o la infraestructura es realmente muy bueno, es bastante confiable y pues han habido propietarios que, de Tesla que cambian otras marcas y después se están dando de topes con la pared eh, al ver que fue una equivocación porque no te, no se están topando con una buena experiencia de recarga y a tal punto que ya los fabricantes eh, algunos ya están perdiendo la paciencia con las eh, las compañías de recarga y simplemente dijeron ¿saben qué? pues vamos a vamos a pagarle derechos a Tesla para poder utilizar su conector y además utilizar, utilizar sus estaciones. Entonces, sí. en vista de esta de esta situación, mucha gente ya cambió su, la, la disposición positiva que tenían hacia los autos eléctricos y eso está sí. haciendo que las, los, los vehículos eléctricos nuevos se empiecen a apilar en los distribuidores. Entonces, además, volvemos además, David, a nuestra historia. Sí,
1: además, David, yo pienso que eh, me parece que nunca es bueno cuando la política se involucra en el comercio y en uh -huh. este momento lamentablemente eh, pienso que eh, el, el gobierno de Estados Unidos especialmente el estado de California ha empujado a los fabricantes a producir un vehículo con el cual deben you know, tener su presencia de, de vehículo limpio eh, forzaron prácticamente a todos los fabricantes de que deben tener estas ofertas de autos eléctricos para todo sí. el mundo. Creo que los fabricantes han respondido de una manera positiva en el sentido que han realizado, han traído al mercado autos eléctricos que funcionan. Prácticamente todas las marcas tienen un auto eléctrico, uh, pero por el otro lado, eh, la infraestructura no está. Y lamentablemente eso es lo que afecta muchísimo. Y les cuento, amigos, ya que estamos hablando de los autos eléctricos, tuve la oportunidad, gracias a, a la gente de Toyota y a Brenda Garruño, que me dio las llaves de un Lexus, con el cual con David pudimos compartirlo mientras estábamos en el LA Auto Show, utilizamos el vehículo para, para trasladarnos sí. de, de, del Auto Show, del Centro de Convenciones al hotel y regresar, etcétera Un auto que realmente, como bueno, automóvil... más que
0: eso, realmente... Fue un fue un tour más largo que eso porque también estuvimos eh, por por bastantes más lados de, de los Ángeles no 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 meramente eso entonces sí lo pudimos este, experimentar de una manera bastante interesante y um, también en condiciones de tráfico que son las condiciones normales exacto porque Vaya, no, no no meramente estábamos viendo este, qué te, te, te pajaritos y conejitos y todo, y todo lindo, porque más bien estábamos usando el vehículo como las, las personas eh, normales lo utilizan en tráfico, muchos embotellamientos. Fue una experiencia interesante.
1: Eh, nos referimos al modelo RZ450E, un vehículo que, en cierta manera, algo que ojalá no, no supiera esto, ¿no? Porque es la misma plataforma. Que utiliza el Subaru Solterra y el Toyota BZ4X, ¿no? Entonces, eso como que me dio, mmm, no sé qué. Eh, sí, hay algo diferente para el Lexus, eh, tiene, a, además de, de tener el mismo motor de 63 kilowatt-hora, tiene otro motor eléctrico, o sea que es un doble motores, lo que le dan la capacidad de tener 308 caballos de fuerza que realmente se sientan cuando pisas el pedal del acelerador. Un auto que es totalmente suave. Un auto que realmente se conduce de una manera muy linda. La verdad, el auto me pareció muy cómodo. Ah, lo que se me hace interesante es cómo se siente el volante. Porque, claro, es un volante que le llaman drive-by-wire. No hay una conexión directa ¿ah, a, a las ruedas. Entonces, eh, es muy, muy interesante que es totalmente suave. No se siente eh, las irregularidades del camino. Eh, y me pareció una experiencia muy interesante. Otra vez. El nivel de confort, típico del Lexus, muy, muy conforme con eso que de. Realmente eso me pareció muy lindo. El estilo del auto realmente es diferente. Es uno de esos autos que te gusta o no te gusta. Un estilo, eh, te diría, muy, ¿cómo le llamaría? Robótico, tal vez, no sé. Me pareció muy interesante el tener un frente. Claro, al no necesitar radiadores, es una parrilla totalmente cerrada. Por la parte de atrás, me, me gustaron mucho las aletas que tiene el techo en curva hacia abajo que le dan una fisonomía totalmente única, realmente no hay nada en el mercado que se parezca a este auto, y eso creo que es algo muy positivo, porque queremos ver la diferencia entre una marca y la otra, así que en, por, ese, por ese lado creo que Lexus ha hecho lo correcto, me gusta la terminación de la pintura, la terminación del interior, realmente de muy alta calidad, no puedo quejarme, este auto funcionó como uno de los mejores autos que hemos probado, así que estoy muy contento de eso, por, es, por ese lado. Por el otro lado, me quedé sorprendido que uno de los puntos débiles de la marca Lexus fue el sistema de, in, de infoentretenimiento, los controles. Eh, si recuerdan, amigos, si han tenido la posibilidad de ver eh, hasta hace poco que eh, tenían en, detrás de la palanca de cambios, había una pequeña pantallita donde con tu dedo podías mover el dedo como si fuera el ratón, el mouse de una computadora y eso... Eh, se semejaba a una computadora en, 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 el, en la tableta que tenías frente a ti, algo que había que acostumbrarse, no era para nada in, intuitivo, realmente había que aprender el sistema, luego había que aprender a cómo, en cierta manera, el tacto, ¿no? que suavemente mover el dedo, porque si uno lo movía muy rápido, se movía todo, bueno, conclusión, muchos se quejaron de eso y sacaron un sistema nuevo que David quedó enamorado de lo bien que funciona, ¿o no?
0: Bueno, sí, um, el, la calidad del audio a uh, Mark Levinson realmente muy bueno um, ahora resulta que um, pues me di cuenta de que Ricardo no tiene un gusto musical promedio, si yo le dijera a Van Halen me, se me quedaba viendo con, este, con cara de, con, como, si yo, eh, como si yo fuera un elefante morado o sea eh, Ricardo tiene, tiene un gusto bastante distinto a, a, al promedio, pero eh, es música que pues tiene muchos matices, por así decirlo, y el sistema de audio Mark Levinson lo reprodujo muy bien. Miren, vamos a... Eh, bueno, la perspectiva que, que yo tengo en, en gran parte del, uh, del sistema fue por, eh, por la cuestión de que um, yo pienso que sí ha sido una gran mejora, que ahora ya está eh, utilizando la pantalla touch para la mayoría de los eh, comandos, porque el, el sistema anterior, honestamente, o lo que es la interfase anterior, sí era absolutamente un desastre, porque eso de que tú tengas un trackpad y que tengas tus botones, o sea que funciona igual, eh, igualito al que, al que tú tendrías en tu laptop, y lo cual... Digo, puede ser una, una solución bastante ingeniosa, eh, porque en, en tu laptop funciona maravilloso el, el trackpad y, y lo que son los botones. El pequeño problema es que, exacto, cuando tú estás conduciendo, <risa> vienes a velocidades de superiores a las 50 o 60 millas por hora. Entonces, todo ese tipo de todo ese tipo de, de comandos o de inputs que tú puedas dar en el trackpad son verdaderamente una distracción y son un peligro. Entonces, este sistema mejoró bastante. Habiendo dicho eso, creo que tiene áreas de oportunidad en cuanto a lo que es el, lo que es el sistema, lo que es el, el Android Auto, porque no es exactamente así como que lo más intuitivo, que algunas veces tú querías buscar un, un home y dices, ¿dónde está el home? Y verdaderamente en momentos te, nos hacía sentir como náufragos porque no encontramos el bendito botón de home. Entonces esa es una de, la, de, la, de las situaciones eh, interesantes que vimos de, de este auto. Y creo que ese ha sido uno de los puntos ácidos en las eh, encuestas que están saliendo últimamente en, en, uh, de las consultoras Autopacific y uh, J.D. Power, que la gente verdaderamente en momentos está dándose de topes con la pared, con lo que son los sistemas de infoentretenimiento que aún eh, no han sido descifrados, son frustrantes. Verdaderamente algunos fabricantes, eh, porque eh, cayó esta onda o esta tendencia de minimalismo en los, uh, en los interiores de los autos y eso digo yo honestamente eh, había sido fan de Steve Jobs pero en algunas cosas digo sabes que Steve eh, honestamente honestamente eh, honestamente eso eh, tu razonamiento para los autos no aplica entonces muchos fabricantes empezaron a eliminar botones y a concentrar todo en las pantallas táctiles y, el, y en el Lexus que, que el Lexus RZ tiene un, un grado medianamente molesto de lo que es integración de todos los en la pantalla porque para ir a, a, a un nivel realmente irritante de integración o de dependencia de las pantallas táctiles tendrás que ver muchos de los automóviles que tenemos en méxico que son de marcas de marcas provenientes de china que ahí que, que sí todos lo están concentrando en la sí. pantalla táctil y eso verdaderamente sí, sí, es sí, frustrante sí, 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 porque es distracción al máximo y tienes este tienes que si, si, si la bendita pantalla se te estropea estás en problemas ahora habiendo dicho eso hay fabricantes como Hyundai, bendito sí. Hyundai gracias a Dios que ellos entendieron que los botones físicos en un automóvil son, son, son necesarios y están regresando los botones físicos, entonces este sistema de infoentretenimiento de es que veces, Lexus y receta mejora veces, mucho, Sí, sí. Ajá. a veces
1: David lo que sucede es que tú lo único que quieres es encender o apagar algo, nada más entonces, Ajá. si estás manejando y tienes que mirar a la pantalla y buscar y asegurarte que tu dedo está en el lugar correcto, eso es una distracción. Completamente. Y, creo que sí, que y tienes que eso. pasar Pero, tres digo, menús. Ese, esta fue la única cosa, te diría, que fue algo negativo de este vehículo. ¿eh? Eh, me gustó. Ah,
0: creo que tienes a mí, a mí más me, que contar al respecto. Como auto
1: me gustó. El auto me gustó. Eh, <risas> creo que prefería un poquito más de carga, me dicen que es capaz de llegar a las 220 millas, pero realmente no, no llegué y tuve que ir al cargador. Lamentablemente, tuve que ir a un cargador público ay, ay, ay. y lamentablemente es aprendí parte. un montón de cosas, no solamente de este vehículo, sino de todo lo que es esta sociedad del auto eléctrico. Para terminar con el auto, una hora y media, 45 dólares, una recarga de 155 millas y quedó full, entonces a full yo esperaba que me, que, me, que me hubiera dado un rendimiento de por lo menos 200 millas, pero no llegó a las 200 millas a pesar de que llegó full charge y estar más de una hora y media conectado <risa> en el sistema.
0: Entonces, Creo que te querían deslizar los demás usuarios en, las est en la estación por el tiempo que estuviste ahí, ¿no? Creo que te querían sí. colgar. Ahora,
1: tuve, eh, fue una experiencia realmente inolvidable porque nunca me había pasado Siempre que he tenido que utilizar cargadores, voy a la noche, eh, o sea, cuando sé que no hay mucha gente. Pero ir durante el día a un cargador es una experiencia en Los Ángeles que ahora entiendo también la otra cara del de cerdo de un auto eléctrico, que si no tienes un cargador de 220 voltios en tu casa, realmente el auto eléctrico pasa a ser un dolor de cabezas. Estuve ahí, como les mencioné, no una hora y media. Una hora y media estuve ahí cargando el vehículo. Pero tuve que esperar otra hora para poder conectar mi automóvil. Porque lo que sucede, este fue un cargador de Electrify America y todos me dicen que es más o menos igual con todos los otros, ya sea el Volta, etc. Claro, la gente llega, todos quieren conectar, pero bueno, ya hay un auto conectado. Y también lo que sucede es que cuando... A pesar de que tiene dos cables para conectar dos autos, bueno, no se puede porque cuando conectamos dos autos, ahora el cargador mismo baja el nivel de carga. Entonces, lo mejor es tener solamente un auto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos cargadores, tres cargadores y están todos conectados. Baja el amperaje y todos cargan lentamente. Viene más gente. Entonces, ¿ahora quién vino primero? ¿A quién le toca? Claro, si, si tú llegas y está el cargador... Este, de, alguien está conectado al automóvil, no puedes estacionar en ese lugar. Entonces, tiene que buscar dónde estaciono. Entonces, estacionas a dos o tres, no sé, lugares de espacio. Llega otra persona que llega justo de casualidad, se vacía un, un, un estacionamiento, estaciona más cerca y ahora él cree que está antes que ti. Bueno, ahora viene la pelea, ¿quién estuvo primero? Yo estaba primero, tú estabas primero, ¿quién va a cargar? La otra parte que me pareció muy interesante es que la gente... Dice, usted solamente puede cargar nada más que 15 minutos y se tiene que ir y darle la opción a otra persona que cargue. No, ¿por qué? Yo quiero cargar mi vehículo. Es como cuando voy a la estación de servicio, yo quiero cargar de gasolina mi tanque ¿eh? hasta, el, hasta el, todo lo que dé. bueno entonces ahora comienzan las conversaciones de alto tono de que no, hay que, es justo, no es justo. Incluso llegó una persona con un Porsche Taycan, que supuestamente creo que él se cree que es importante, eh, le desconectó el cargador a una persona porque esa persona había dejado el cargador y decía 20 minutos. Entonces 20 minutos la persona cerró el auto, fue a buscarse un café. Mientras tanto, llegó esta persona, le desconectó el vehículo y todos queríamos, pero no no haga esto. O sea, no es justo, él está cargando. Bueno, pero él no, es, él no está aquí, quiere decir que él, él no va a saber. ¿Cómo sí? Nosotros lo vemos a usted que está haciendo algo que es totalmente incorrecto, que no tiene nada de ética. A el señor no le importó porque su Taikan es mucho más importante que todos los demás. Bueno, las, las conversaciones entre toda la gente muy interesante porque, claro, esto se convierte en un agravio total para aquellos que están esperando, porque otra vez, ¿quién está primero? ¿Quién necesita ir realmente a un lugar más rápido? ¿Quién puede esperar? ¿Quién puede hacer el compromiso de no cargar totalmente el vehículo, pero cargarlo nada más que 10 minutos que le dé las suficientes millas para hacer lo que tiene que hacer inmediatamente, y que después va a tener que ir a otro cargador? Entonces, toda la gente la vi nerviosa, la vi muy ansiosa. Eh, una persona que tenía un vehículo, bueno, lo voy a decir, la persona me dijo, yo compré este Volkswagen, tenía un Tesla, lo cambié por el Volkswagen porque me daban la carga eléctrica gratis, pero realmente siempre tengo que estar esperando, voy a regresar a Tesla. De las 10 o 11 personas con las cuales hablé en esas dos horas que estuve ahí, o dos horas y media, eh, nadie iba a volver a comprar un auto eléctrico, porque no podían seguir viviendo con esto de que cada vez que van a cargar hay confusiones, los cargadores no funcionan, hay agravios entre las personas y que al final de cuentas han pagado 10, 15 o a veces 20 mil dólares más por un automóvil, en el cual ahora realmente se sienten como encadenados, como esclavos de ese auto que no tienen la facilidad de ir a cargar a una estación de servicio como lo hacían antes. Entonces, realmente lo que está fallando en este mundo de los autos eléctricos en Estados Unidos es la infraestructura que realmente en vez de ayudar a que la gente adopte supuestamente autos limpios, realmente las está haciendo enojar. Y creo que por eso es que vemos esta tendencia de que la, los autos eléctricos cada vez tienen menos demanda e incluso creo que hay empresas que se han puesto en un, gran, en un rincón porque al decir que, bueno, ¿eliminamos todos nuestros vehículos? ¿vamos a vender solamente eléctricos? bueno, ¿qué tal si la gente no quiere comprar eléctricos al nivel, al volumen el cual estaba planeado? van a tener un gran problema David
0: Sí, Jaguar por ejemplo es, es no, una David, de las empresas que están eh, prometiendo Electrificación plena y eso realmente, vaya, tomaron una, una estrategia bastante agresiva en cuanto a lo que es conversión a electricidad y eso realmente lo, lo, lo van a lamentar. Sí. Yo tuve la experiencia. Eh, incluso de, en el Auto
1: Show, David nosotros, vimos, David, nosotros vimos en el Auto Show como Kia hizo la presentación del Kia EV9 y también del EV3 y del EV4. Toda una gama de autos eléctricos que se vienen por, esa, por, por parte de esa empresa coreana, que también creo que por lo menos ellos deciden mantener toda su línea de automóviles híbridos. Creo que esto, todo lo malo que dijeron de Toyota porque no tenían autos eléctricos, creo que se están dando cuenta que tal vez Toyota tenía razón. Hay que esperar, hay que esperar. Necesitamos que todo, ¿eh? de que todo sume, antes de lanzarnos a los autos eléctricos, así que me pareció muy interesante, Tesla el volumen de ventas se ha, ha bajado bastante, todos ahora quieren un, una, un pedacito de ese pastel, uh, y, y será muy interesante estos próximos dos o tres años, porque parece que va, vamos a tener que poner los frenos a todo esto de los autos eléctricos, nos queda un último minuto David, tu último comentario sobre, sobre estos autos eléctricos.
0: Que los fabricantes ya están, poniendo los, están aplicando los frenos en cuanto a lo que era su estrategia de electrificación. General Motors y Ford ya están eh, repensando sus planes de electrificación. Inversión que había en Michigan para lo que es eh, fabricación de baterías por parte de Ford. Ya le ya les están empezando a, a frenar porque se están dando cuenta de que básicamente están empujando al mercado un producto. Y realmente... La idea para que, que esto amigos, tenga éxito. Amigas,
1: sí, como dijo David, amigas y amigas, no parece que mm, van a dejar de empujarnos en estos, en estos vehículos. Todavía vamos a tener un poco de decisión. David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube?
0: En la barra de búsqueda pongan mi nombre, eh, David Logi. Logi es con J, no con G.
1: Muy bien, así que recuerden amigos y amigas, les recomiendo enormemente que visiten Autosanguera en YouTube, donde David da unas remesas de los automóviles que prueba, son excelentes y además siempre es muy importante tener el eh, conocimiento, la experiencia y especialmente la sugerencia de alguien que, que vive de esto y nos ayuda para buscar los mejores vehículos en el mercado. Claro, su servidor desde Los Ángeles, Garage Latino, recuerden, díganle a sus amigos que... Podemos bajar los podcasts de García Altino a través de Spotify. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. luz para que el motor dure más.